0: ¿Qué crees? ¿Nuestra realidad se acepta o se crea? Realicé una encuesta en Instagram y el 87% dice que nosotros tenemos la oportunidad de crear nuestra realidad y el 13% dice que debemos aceptarla así como es. Si tú te has sentido en medio o atrapado entre esta polaridad de aceptar la vida tal y como es o empezar a construir una realidad diferente, este episodio es para ti. Soy Eduardo Almada y esto es Humanos con Pasión. Iniciamos. Hola, qué gusto, qué gusto estar contigo a través de un episodio más de Humanos con Pasión. Estoy muy contento porque esta segunda temporada del podcast ha arrancado con mucha fuerza. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por compartirlo a Pilar de Colombia, a Coral de España y, por supuesto, a toda la gente de México y Estados Unidos que han estado muy cerca, enviando sus comentarios, compartiendo sus ideas, eh, haciéndome preguntas. Muchas gracias, de verdad, por, por escucharme y por estar al pendiente de este podcast. Vamos a arrancar con el tema. ¿Cómo construir una realidad diferente? ¡Wow! Es un temazazo que se va a poner muy bueno, no te lo puedes perder porque lo vamos a abordar desde diferentes perspectivas y hablaremos de algunos caminos que nos puedan servir para nosotros impactar en la vida que tenemos. Así que quédate porque vamos a adentrarnos al tema con todo. ¿eh? Tenemos... Primero partamos de, esta, de una pregunta. Si nosotros tenemos el poder de construir nuestra realidad o nuestra vida. Fíjense que, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué crees? ¿Nosotros tenemos ese poder o no? Eh, ¿Tú has construido una realidad diferente? ¿Has hecho cambios en tu vida? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Te has detenido a, a observar, a pensar qué has hecho para tener la vida que tienes hoy, o sea, ¿cuáles son las acciones, las decisiones que tomaste en el pasado para que tu vida sea la que es ahora? ¿Tienes tenido a pensar eso? No sé realmente qué tantas personas hagan esa introspección, pero sería, sería muy bueno hacerlo, ¿no? Como, como para analizar qué decisiones estoy tomando o qué decisiones tomé que han impactado en mi vida actual. Fíjese que la primera vez que yo tuve contacto con esta idea de que nosotros tenemos el poder de construir una realidad diferente o de construir la vida que queremos, fue en el libro Conversaciones con Dios. Muy al principio del libro, el autor habla sobre esto, ¿no? como que nosotros somos responsables y tenemos todo el poder y la facultad para construir la vida que anhelamos. Y de hecho hay un texto que me llama mucho la atención que dice, si no crees, así que si tú no crees que puedes construir una realidad diferente o que no puedes construir tu vida como tú la anhelas, no puedes construir eh, la vida de tus sueños, por decirlo así, entonces vivirás siempre en el temor y la culpa. ¡Qué fuerte! no O sea, si no crees que puedes que tú eres el responsable de construir la vida que anhelas, entonces vivirás siempre en el temor y la culpa. Y, y qué interesante porque muchos de los procesos que yo trabajo con las personas, algunos de ellos están muy atorados en la culpa, en, en lo que siento, ¿no? en el miedo a, a, a lo que viene o a enfrentar este, a, a, por hacer las cosas diferentes. A veces es como más cómodo. Por supuesto que estoy hablando de la generalidad, a veces es mucho más cómodo aceptar la realidad ¿no? que cambiarla. Es como que, bueno, pues esto me gusta, esto no está tan mal, está más o menos, eh, ya me acostumbré, no sé, ¿no? Es como, como que podría ser más cómodo aceptar tu, tu realidad y conformarte con tu realidad que tener la valentía de, de, de cambiarla, de rediseñarla, ¿no? A mí me parece que el resultado de la vida que tenemos es consecuencia de las decisiones y las acciones que hemos tomado, que hemos tomado en el tiempo, ¿no?, en nuestro pasado, y, y justamente creo que las decisiones que tomamos tienen que ver con lo que somos. Bueno, a ver, a ver, ¿cómo, es, cómo está eso? <ríe> sí, claro, o sea, lo que nosotros decidimos y lo que nosotros hacemos es consecuencia de lo que somos, y lo que somos lo que nosotros somos viene de nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido, de, de lo que nos ha pasado en la vida. Eso nos ha ido formando. Y, y aquí quiero hacer como, como un paréntesis. O sea, nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, a situaciones que nos hacen felices, a situaciones complejas. Pero hay algo bien importante entender en, en cómo va tornando esta experiencia, cómo nos va formando esta experiencia que tiene que ver con la forma en que tomamos la experiencia, en la forma en que tomamos, eh, en la forma en que, eh, con qué actitud, con qué entusiasmo, con con qué mirada, con qué perspectiva lo tomo con drama, lo tomo como víctima, lo tomo como alguien que lo quiere cambiar y, y yo creo que esto nos muestra, ¿no? O sea, puede ser la misma situación, pero puede ser abordado de manera diferente y eso es lo que marca una pauta de lo que provoca la experiencia con nosotros. Y entonces podemos entender esta parte de que construimos nuestra vida con nuestras acciones, con lo que nosotros hacemos. Pero a mí me nace entonces una duda. Si lo que nosotros construimos de nuestra vida es consecuencia de nuestras acciones, entonces ¿dónde queda toda esa corriente o esa... esa filosofía o esa propuesta que habla de que tenemos que confiar, de que debemos tener fe, que tenemos que decretar, esto del pensamiento positivo, que no necesariamente es un tema religioso, sino se habla mucho en estos días de, o en estos tiempos de confiar, de fe, de rendirte. Eh, yo mismo hablo de esta propuesta, pero ahorita estoy así como que haciéndole al abogado del diablo, ¿no? Esto... Esto de, de no quedarnos en las acciones solamente, sino también eh, trabajar en la parte del pensamiento positivo, la psicología positiva, de, de tener fe, de, de, de pensar en positivo, ¿no? Y, y bueno, esto ya se empieza a poner interesante. Así que si este podcast te está gustando, es importantísimo que le des, eh, que te suscribas, que le pongas a, ahí a la campanita, porque eso nos ayuda mucho a cumplir este propósito que, que tengo de, de compartir eh, conocimiento, información que ayude a las personas a evolucionar con más impacto y... Y menos, y menos dolor ¿no? entonces ayúdanos a, a seguirnos a compartirlos y esto por supuesto te está haciendo útil y regresando a la pregunta ¿no? o sea, ¿dónde queda esta parte de confiar? ¿dónde queda esta parte de tener fe? y, y yo creo que, que son como dos miradas o sea que construir nuestra realidad eh, diferente está desde dos enfoques el más común es pensar, eh, o un enfoque, vamos a ponerlo así, un enfoque es pensar que, que nuestra vida es consecuencia de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y, y todo lo que tú has hecho, todo lo que tú, tú has hecho es lo que ha provocado lo que tienes ahora. Y esta otra corriente que dice, o otro enfoque, que dice que pensemos positivamente, que confiemos en la vida, que, que nos rindamos a la vida, que confiemos en el, flujo, en, el, en el flujo natural de la vida, o sea, que lo que la vida nos va presentando. Algunos, sobre todo los que están muy del lado de la acción, esto lo ven como conformismo, o sea, que conformistas estos que están ahí como que esperando a que la vida les, les traiga todo lo que necesitan. ¿no? Y, y yo uso para explicar estos dos polos o estas dos miradas que me parecen dos polos opuestos, ¿no? O sea, está uno que dice acciona, acciona, acciona y está otro que dice confía, piensa positivamente, decrete, las cosas se te darán. Entonces son como dos polos opuestos. Y, y una analogía que me gusta es, es esta idea de que la Tierra tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Y... Y los polos pues están congelados y hay muchas funciones de, de estos polos en la Tierra, pero la vida en los polos, en los extremos, es muy escasa. Es verdad, en, la, en el polo norte viven los osos eh, y en el polo sur viven los pingüinos, pero la vida es muy escasa ya, ya conforme más el polo llega a su, a su centro, digamos, pues la vida es más escasa. Y ahí es donde quisiera como compartirte esta perspectiva. A mí me parece que en la polaridad es tal es que la vida es escasa, el progreso es escaso, la abundancia es escasa. O sea, y esto lo digo para que te, a veces nos casamos con una idea como si fuera en absoluta la verdad absoluta. O sea, no, todo el pensamiento positivo, ¿no? Y por otro lado, no, yo me voy al otro polo que es... Eh, la acción, si no accionas y estamos ahí en un conflicto, unos defendiendo el pensamiento positivo y otros defendiendo eh, que la vida se construye con lo que haces y no nos damos cuenta que si tú te cargas a los polos, pues la vida es escasa, la vida realmente se da en el, en el medio en el balance y, y, y creo que, que sí podemos construir una vida diferente y es un balance entre las acciones y el pensamiento y la confianza, porque hay cosas que no están en nuestras manos y necesitamos confiar y necesitamos pues, pedirle a la vida o necesitamos decretar o necesitamos verlo desde una perspectiva mucho más positiva, ¿no? porque si no lo hacemos nos podemos hundir pues lo acabamos de vivir, lo estamos viviendo, ¿no? Cuando cerraron todo, que nos mandaron a nuestra casa, era así como que, Dios mío, pues, ¿qué, tengo, ¿qué tenemos que hacer para levantar el negocio, para vender? Pues había muy poco que hacer y, bueno, hubo un tiempo en que estaba básicamente todo paralizado, había muy poco que hacer y teníamos que abordarlo o lo abordabas así de que te terminabas solcando, como probablemente pasó mucha gente por esa situación o lo veías de una manera positiva pero también tienes que accionar en la parte que te toca, en la parte que te corresponde. Y entonces mi propuesta es en concreto que sí podemos construir nuestra vida a conforme a lo que anhelamos y es un balance entre pensar positivamente y accionar. De hecho, creo que la clave de la vida es el balance. En todos los aspectos, o sea, aplican todos los, los, los aspectos, las obsesiones, las poralidades nos llevan a la escasez. Las poralidades están ahí como para marcar una frontera, pero no como para marcar un lugar para habitar. La vida se da entre medio de las poralidades. Esto es muy importante que lo podamos llevar a nuestra vida, a nuestro día a día. O sea, en el episodio anterior que hablaba de no quiero que se me vea la vida trabajando, si no lo has escuchado tienes que ir porque está muy bueno. Hablamos de, de que no, el trabajo no lo tiene que ser todo, sino se trata justamente del balance. O sea, ni tampoco de que te quedas tirado en tu casa, ni tampoco te la tienes que llevar trabajando porque las polaridades, pues no nos llevan a disfrutar la vida o, o hay muy poca vida ahí, ¿no? Entonces, eh, en esta idea creo que Así, ahí se acomoda esta parte del pensamiento positivo y, y de la parte de accionar. Hace tiempo leí una frase que, que, que creo que viene al tema, que bueno, no me acuerdo ni en qué, en qué libro la leí ya de tantos libros, ¿no? pero la frase dice, trabaja como si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios. Así que bueno, ahí está, no es como tú haz tu parte y pide como, como si también estuviera ahí la, pues, la divinidad, no sé, un ser supremo que, que nos ayuda. Y entonces, si, si, nosotros, si nosotros tenemos este poder de crear una realidad diferente o construir una vida más apegada a nuestros anhelos, ¿cómo puedo darme cuenta de que debo cambiar mi realidad? Porque puedo estar en esa postura de, eh, pues yo estoy bien, o este, la vida que tengo me gusta, o yo no tengo que cambiar, que cambien los demás, yo no tengo por qué darle gusto a los demás, ese es un tema muy controversial también, porque siento que hay una hay una, hay una una parte en la que sí, no tienes que darle este, gusto a los demás, pero también siento que hasta se lleva un punto también de la justificación, ¿no? de ah yo no tengo que darle gusto a nadie, yo soy como soy, entonces es como una negación a la evolución, en algunos casos, no en todos, pero, pero entonces ¿cómo puedo darme cuenta ¿no? que debo de cambiar, que debo de, que debo de cambiar la vida que llevo? Y es difícil, ¿eh? es difícil darse cuenta de, de cuándo es el momento, sobre todo si estamos inmersos en un torbellino de acción, ¿no? O si sea, estamos inmersos en un torbellino de la vida, pues ¿cómo te das cuenta? O sea, ¿cómo, cómo te das cuenta que tienes que cambiar eh, la vida que tienes? A veces es doloroso darse cuenta que el resultado que, de vida que tienes no te gusta y prefieres seguir, prefieres seguir avanzando que, que cambiarlo, ¿no? Eh, podrías hacerte preguntas como, como si la vida que tienes te gusta, como si es la vida que tú anhelas, si es la vida que soñaste, si no estás repitiendo patrones. Ojo con eso, ¿no? Que tu vida no se parezca a las de tus papás, a las de tus suegros, o sea que no estés repitiendo un patrón en tu relación, en tu matrimonio, en tu vida porque probablemente allí haya que hacer cambios, porque cada quien tiene como la posibilidad de construir algo nuevo. Eh, yo, yo veo a la humanidad como en tres escenarios en este aspecto de darse cuenta si deben de cambiar su, su realidad. Creo que, digamos, que están divididas en tres partes. Una parte de la, de la población están ahí los que ya se dieron cuenta que tienen que cambiar, que tienen que hacer cambios. Ya saben lo que tienen que cambiar, eh, ya saben cómo podrían empezar y es esta gente que está ya como muy consciente, ¿no? como muy, muy en el mood de mejorar, de, de trascender, ¿no? ya está en esta parte. Hay otros tantos de la población que, que se, ya se dieron cuenta que deben cambiar, pero no saben qué cambios hacer, no saben por dónde empezar, no saben qué es lo que tiene que cambiar, como que sienten que algo no les gusta y que deberían de hacer cambios, pero no saben por dónde. Y otra parte de la población creo que ni siquiera le ha pasado por la mente cambiar, o sea, ni siquiera se le ha, se le ha ocurrido esa posibilidad de que tenga que hacer un cambio. Y, y ahí estamos, o sea, los que ya están bien conscientes, los que tienen la idea de cambiar y los que ni siquiera se les ha ocurrido y todos los días nos topamos con alguien así, ¿no? Y, y a veces nos, nos ponemos a, a criticar o a juzgar, ¿no? qué que es lo que, lo que piensa uno, lo que piensa el otro, pero pues se encuentran en diferente momento de la vida. Es como, como yo lo veo, ¿no? Y, y si tú quieres eh, analizar o, cómo, o encontrar cuál es la manera para darte cuenta de que de que necesitas hacer un cambio en tu vida, es un tema de conciencia. Y, y bueno, vamos a decir, oh, es un tema de conciencia, ok, pues sí, todo el mundo habla de eso. Pero, pero muy pocos hablan de cómo despertar la conciencia. Y, y la conciencia básicamente tiene que ver con cuestionarse, con hacerse preguntas, con dudar con dudar de lo, que, de lo que tienes, dudar de lo que eres, dudar de cómo vives. Como también es un tema de, de gente insatisfecha, ¿no? Como no estoy contento con lo que soy, no estoy contento con lo que hago. Y, y, y los revolucionarios tienen un poco de insatisfechos y, y los lleva a darse cuenta de lo que tienen que cambiar. También... Eh, otra acción, otro, otro algo que te puede llevar a transformar tu conciencia es parar, o sea, hacer una pausa de ese remolino de vida que llevas, pues va a ser una pausa justamente como para, para reflexionar, para analizar, eh, pues para identificar qué es lo que tiene que cambiar, ¿no? También puede ayudarte mucho esta parte de, de ver tu vida desde otra perspectiva, y para ver tu vida desde otra perspectiva, pues puede ser la terapia, el coaching, el alejarte, el hacer un viaje, ¿no? el, el darte la oportunidad de salir de ese remolino en el que te encuentras, ese torbellino del día a día y empezar a ver tu vida desde otra perspectiva. Y, y entonces nos, damos, nos decimos, ok, sí podemos cambiar nuestra realidad, se trata de un balance en nuestra vida entre la acción. Y, la, y el pensamiento positivo, y la actitud, y la energía con la que lo hacemos, se trata de ser consciente, este, de ser consciente, y, y empezar a accionar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para, para, dar, para, acción, para empezar a construir una vida diferente? ¿Cuáles son los pasos? Que, que tendríamos que hacer. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos o cómo puedo yo construir una realidad diferente. Me parece que son cuatro puntos. Pongamos atención en esto. El primero me parece que es el vivir en el presente. Ya sé, ya sé que todo mundo, el mundo zen y no sé qué tanto hemos escuchado de vive el presente disfrute el presente y así como que los que, los que vivíamos, porque yo ya no vivo en ese, en ese mood, pero los que andamos en el acelere y, y andamos así como que la ambición y andan en ese rollo, pues dicen, qué hueva vivir en el presente, no o sea que tan locos, pero cuando tú escuchas a estos maestros o a estos... A estos guías emocionales, espirituales que dicen vamos a vivir el presente. Incluso lo menciona mucho Edgar Cole en su libro El poder de la hora, ¿no? el poder que tiene la hora. Es porque el presente, más allá de, del bienestar que puede darnos, es el único lugar en el que podemos influir en nuestra realidad. Es el único lugar en el que puedo hacer algo para que mi realidad cambie. No lo puedo hacer ni en el pasado y no lo puedo hacer ni en el futuro. Por eso el presente es bien importante, porque es justo en el lugar, en el momento en el que yo puedo tomar una decisión, hacer una acción diferente para que mi realidad empiece a cambiar. Valdría la pena que aprendamos a vivir un poco más en el presente si no sabes cómo, bueno, escríbeme con gusto, te puedo ayudar. Si, si puedes ir al desierto, por ejemplo, para aprender a vivir el presente. Pero bueno, hay infinidad de cursos y libros que te pueden servir en esto. Entre muchas cosas, vivir el presente, bueno, hay prácticas como el yoga, como meditar. Si no te gusta nada de esto, puedes respirar, puedes correr, puedes caminar. Eh, y, y puedes estar en silencio. El silencio, de hecho, el silencio es es como el número uno para vivir en el presente. Nada más que en un mundo de tanto ruido no estamos acostumbrados al silencio. ¿no? Hay gente que dice, ya, me está matando este silencio. ¿no? Entonces, vivir el presente es el paso número uno para construir una realidad diferente. No tanto por una filosofía emocional, que está padrísimo, sirve, sino porque es en el único lugar en el que tú puedes hacer algo para cambiar tu realidad. El segundo punto es... Donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas es en algo que he llamado el triángulo de las bermudas de las personas que se compone de tres puntos o de tres sí de tres puntos que tiene que ver con conciencia, conocimiento y salud. Denme oportunidad de explicarles esto conciencia les decía que tiene que ver con la capacidad de cuestionarnos y esto se puso mucho de moda, Fred Kottman, por ejemplo, habló de las empresas conscientes, del mundo consciente, y él fue como el que, no lo sé si hay alguien más atrás de él, pero creo que él es el que lo ha como difundido en el mundo, ¿no? Entonces, el, 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 el hacer con los conscientes requiere de un pensamiento crítico, ¿sí? Es, es clave un pensamiento crítico y es el que cada vez, y también lo dice Odindo Perón, es el que cada vez tenemos menos, porque la gente no lee, porque la gente no se informa, porque la gente no se prepara, ¿no? Porque la gente no se cuestiona, la gente no se cuestiona, no se cuestiona a sí mismo, cuestiona a los demás, pero no se cuestiona a sí mismo. ¿Por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que pienso, por qué hago lo que hago, por qué tengo lo que tengo, por qué soy lo que soy? No nos cuestionamos, entonces eso duerme en nuestra conciencia. Puedes preguntarte cuáles son los patrones que estoy siguiendo, ¿no? me estoy envejeciendo y no hablo de, de, de a nivel físico sino a nivel mental ¿no? donde mi punto de vista cada vez es más cerrado, me estoy haciendo más rígido, me estoy haciendo más más duro, más cuadrado pues eso quiere decir que tu conciencia está como apagándose ¿no? ¿es la vida que soñaste? ¿tu vida podría ser mejor? bueno todos estos puntos tú puedes tú puedes analizarlos para analizar cómo estás a nivel de conciencia el otro punto es el nivel de conocimiento y hablo de aprender, de educarnos, ¿no? porque hay gente, ¿no? hay gente que, que sabe mucho, pero es muy mal educada, ¿no? que no sabe tratar a las personas. O hay gente muy bien educada, que son muy amables, que tratan muy bien a los demás, pero no saben, no tienen conocimiento, no han desarrollado habilidades y el conocimiento es muy, muy potente. Eh, lo decía Nelson Mandela y muchos líderes que han intentado cambiar el mundo dicen que la clave para cambiar el mundo es la educación y me parece que tenemos gente muy educada pero muy poco consciente o tenemos gente muy consciente que sabe que se ha dado cuenta de lo que tenemos que cambiar pero no hace nada porque no tiene la preparación porque no tiene el conocimiento y nada más está desde detrás bambalinas criticando por ejemplo. Estoy hablando de la generalidad, por supuesto que hay gente que está haciendo maravillas con esto, ¿no? Y está el tercer eje o el tercer punto de este triángulo de las Bermudas que me parece que es el menos atendido, que es sanar nuestras heridas. Tenemos gente consciente, pero muy herida. Entonces, esa eh, defiende lo que está consciente desde su daño, ¿no? desde, desde su enojo, desde su herida, y entonces como que aleja, lastima, hiere, ¿no? Tenemos gente muy, muy preparada, pero muy herida, ¿no? Lo vemos en las empresas, líderes con mucho conocimiento, pero que dirigen a las organizaciones desde sus heridas, desde sus dolores, desde sus miedos, desde sus traumas, desde sus frustraciones. Y es el elemento o el punto menos atendido en la humanidad. Le hemos apostado a ser más conscientes y, es y creo que estamos entrando en una sociedad más consciente. Le hemos apostado al conocimiento eh, hoy más que nunca el conocimiento está al alcance de cualquier persona ¿no? que tenga internet, pero le hemos apostado muy poco a la salud y ahí es donde siento que las personas se pierden entre estas tres cosas. Si tú quieres salir de este triángulo, necesitas dominar tu conciencia, necesitas dominar tu conocimiento y necesitas sanar tus heridas. Si no, difícilmente vas a poder crear una realidad diferente porque si, si, siempre vas a ir siguiendo estos patrones. Si no tienes conciencia, no puedes cambiar lo que no puedes observar. Entonces aceptas tu vida. Porque por falta de conciencia crees que así es y lo aceptas. No tiene nada de malo, solamente estoy hablando para aquellos que quieran crear una realidad diferente. Puedes tener el conocimiento, puedes saber, pero si no sanas tus heridas, no te vas a mover porque vas a seguirte protegiendo de que no te vean, de que no, de no mostrarte, de que la gente no te vea vulnerable. Porque, no sé, tienes la idea de que si te ven vulnerable, te vas a ver frágil, la gente no va a confiar en ti. Cuando tú te sanas, da lo mismo lo que piense la gente, da lo mismo cómo te sientas, da lo mismo cómo te muestres, porque lo que más importa cuando tú sanas es ser fiel a ti mismo. Cuando vives el presente y, y dominas este triángulo o estos tres elementos, conciencia, conocimiento y salud, entonces estás en la posibilidad de construir una realidad diferente. Después viene la parte de actuar positivo, que es el punto número tres. Uno es vivir el presente. Dos es salir del triángulo de las Bermudas. Y tres es actuar en positivo. ¿Qué significa esto? Ojo, porque es importantísimo. Actuar positivo no significa quedarse. Eh, es como aquí, es el balance entre el pensamiento positivo y acción, acción, acción. Actor positivo es lo que está en medio entre el polo norte y el polo sur. Es donde está la vida. ¿Y qué significa actuar positivo? Una es cuidar las intenciones de lo que haces. Importantísimo. Porque yo puedo ten, eh, darte, um, ¿cómo te digo? Puedo ten, estar haciendo este podcast con... Con muy información muy valiosa, pero con una intención muy negativa. Entonces, si es una intención muy negativa, pues realmente no sirve de nada. Realmente se me va a regresar, ¿no? Entonces, es como se me va a regresar en un sentido que no sea tan, tan bueno. Y ahí es cuando las acciones empiezan a quemarnos, a cansarnos o a no funcionar. Cuida la intención de lo que haces porque... Dirían los, los astrónomos o no sé, los, los, todas estas, el, las personas que hacen yoga, los maestros de meditaciones, que es como kármico, ¿no? como que se te regresa de una manera negativa. Entonces, cuida la intención de tus acciones y evita hacer acciones que no tengan una intención positiva, ¿no? que es muy diferente a en ese pensamiento mágico de que habla Odindo no Y otro punto importante, lo leí hace mucho tiempo en el, un libro de Gaby Vargas que se llama La imagen del éxito creo, este que tiene que ver con visualizar con verte con imaginarte si tú quieres actuar en positivo, además de cuidar la intención de lo que haces tienes que imaginar esa realidad que quieres imagina esa familia que quieres imagina esa relación que quieres imagina, visualiza esa casa que quieres visualiza ese trabajo que quieres imagínate ahí en el trabajo haciendo lo que te gusta viviendo de él, disfrutando el trabajo y eso impacta positivamente en tu actuar e impacta positivamente en la energía con la que tú haces lo que haces y el otro punto para actuar en positivo además de cuidar la intención de lo que haces y visualizar es tener fe espérenme tantito, no vayan a decir ya salió el pene con este amigo Vamos a, a, denme chance de explicarles esto. Tener fe es como pedírselo a la vida. Y recientemente escuché a Mario Aguilera, que es un estudioso de la metafísica y hay algunos temas interesantes, que, que habla acerca de cómo pedir las cosas, cómo podemos pedir eso que queremos a la vida, cómo se lo podemos pedir. Y él dice que existe una oración científica que es una forma en la que yo tengo que pedir las cosas. Lo pueden buscar en, en YouTube si quieren más explicación respecto a esto, pero yo les dejo aquí a lo que él llama la oración eh, científica. Dice, yo quiero, o sea, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero ganar este empleo, por ejemplo. Porque habla mucho de cuidar lo que pides. Porque puedes decir, yo quiero más trabajo. Pon este ejemplo, ¿no? Yo, yo quiero más trabajo. Y, y te dice, oye, pero en tu casa, limpias tu casa y, y este... Y, y lavas tu ropa y limpias los trastes y acomodas el desorden. Sí, entonces ya tienes trabajo. Entonces tienes que saber muy bien lo que le vas a pedir a la vida y muy concreto con lo que le estás pidiendo. Entonces dice, yo quiero lo que le quieres pedir a la vida. En armonía con el mundo, o sea, que no lastime a nadie, según la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre. Esa es la oración. Yo quiero, lo que tú quieres, en armonía con el mundo, según la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre. Y bueno, eh, creo que no es religioso Mario Aguilera ¿no? Es más un estudioso de la metafísica y demás que, que dice que cuando pidas algo a la vida, o sea, que se lo pidas y te lo va a dar, nada más que pues tiene que cumplir esa petición con no, no afectar al mundo, con, con entender que, que se lo estás pidiendo a la, a la vida, ¿no? A la divinidad, eh, que sea perfecto, o sea, que si pides un trabajo, que sea el trabajo que estás pidiendo, ¿no? Y agradecer pues que de que de esto que estás recibiendo ¿no? y entonces esta parte de actuar en positivo tiene que ver justamente con eso con con cuidar las intenciones de lo que haces con visualizar ver eso que anhelas eso que quieres y tener fe y tener fe tiene que ver con aprender a pedir a pedirle a la vida lo que quieres yo en este les, les cuento algo muy personal por ejemplo, yo, yo no sabía esta oración científica que menciona este Mario Aguilera, lo, lo supe, no sé, hace un mes, dos meses, y yo siempre le decía a la vida, o sea, yo le decía, vida, este año yo quiero salir de, a trabajar fuera del país, este año yo quiero esto, este año, y, y sucedía. De hecho, hubo un momento en mi vida en el que, por ahí en el 2017, en el que, todo lo que yo soñaba se cumplió. Decía, eh, me voy a morir, ¿por qué se me cumplió todo eso? Eh, de hecho, yo viví una crisis profesional porque rebasé mi sueño. O sea, lo que yo soñaba de niño pasó y, y lo rebasé y luego me quedé sin sueño. Y entonces fue así como que, ¿y ¿eh? qué sigue? no? Porque por, por esta intención, o sea, yo con desconocimiento, ignorancia, por supuesto, este, sin, sin esta preparación por decirlo así ¿no? Eh, no, yo pedía las cosas, yo pedía la vida y, y lo hacía con un actor positivo ¿no? con cuidando la intención, visualizar, teniendo fe he trabajado mucho en esa, en esa parte de no, no estar en medio de ese triángulo de las bermudas viviendo el presente y entonces me, la, la vida me lo dio ¿no? eh, entonces bueno pues ahí está, es un camino y el otro punto el punto número cuatro tiene que ver con algo que llamamos o que llamo junto con, que diseñamos, que creamos mi esposa y yo de una manera muy natural que es un corte de caja. Porque ella me dice, oye, yo no quiero que se me vaya la vida y luego de repente voltee hacia atrás y no me guste lo que creamos, lo que cree, lo que hice con ella. Y yo le dije, pues no te esperes a que estés muy grande y, y analicemos ahorita si tú vueltas hacia atrás, si te gusta lo que estás creando, ¿no? Y, y a esto, que fue un desayuno así, que salimos a desayunar sin nomás por, por disfrutarnos, pero en, en la conversación salió esto y dijimos, bueno, este corte de caja estuvo muy bueno. Y entonces yo te invito a que tú puedas adoptar esta práctica de hacer un corte de caja con tu pareja, a tú mismo, para saber si lo que has construido hasta aquí, la realidad que has construido hasta aquí te gusta, y si no, ¿qué es lo que tendría que cambiar para que tú puedas construir una realidad diferente? Puedes analizar diferentes dimensiones. Por ejemplo, tú, tú con lo que, como tú te sientes, con tu realidad, contigo mismo, con tu vida, con todo, con todo tú, ¿cómo te sientes? Con tu salud, con tu físico, con tu mentalidad, tus ideologías, ¿cómo te sientes? Puedes analizar tus ocupaciones, tu trabajo, tu labor, a lo que dedicas tu tiempo, ¿no? Es... es es lo que quieres, es lo que anhelas, es lo que has estado buscando. Te hace feliz, te hace pleno, te sientes satisfecho. que Ahorita que hablo de plenitud, que es una búsqueda en la que yo he estado durante toda mi vida y, y es una propuesta muy fuerte mía, ¿no? De llevar a las empresas, a las personas a vivir en plenitud. Eh, creo que es una definición donde, me, donde siento que mis necesidades están cubiertas. Y... Y cuando logras eso, pues es una, una satisfacción tremenda, ¿no? Si tus necesidades están cubiertas. Y es como saber si en ti eh, tus necesidades están cubiertas, si en, en tu ocupación tus necesidades están cubiertas. Si a nivel familia es la familia que, crea, que deseas, es la familia que anhelas con tu pareja, es la relación que quieres. Eh, ¿Necesitarían ir a terapia, no? ¿Buscar ayuda? ¿Qué necesitarías hacer para construir una realidad diferente con tu pareja? en tu salud, en tu bienestar, en tu vitalidad, en tus finanzas. Necesitas aprender de finanzas, necesitas aprender a administrar el dinero. Eh, ¿Qué necesitas? Porque de repente pensamos que para vivir mejor necesitamos ganar más. Y bueno, siempre ayuda a ganar más, pero eh, está ya muy estudiado que la, la calidad no tiene tanto que ver con lo que ganas, sino con la forma en que administras el dinero. Y ahí es donde viene la parte del conocimiento también. Porque tenemos que estar en esa preparación constante, en esa evolución constante. Lo decía al, al, muy al principio, venimos a evolucionar. ¿Qué tiene que evolucionar en ti, en tu ocupación, en tu familia, en tu relación de pareja, en tu salud, en tus finanzas, o en la dimensión que, que tú consideres? ¿no? Así que si tú quieres crear una, una realidad diferente, pues necesitas vivir el presente, salir de este triángulo de las bermudas, de tener conciencia, conocimiento y sanar tus heridas, actuar en positivo y hacer cortes de caja constantes para que valides si estás en el camino o construyendo la vida que quieres. Fíjense que Nacho Din es un español que le dio la vuelta al mundo caminando y te he tenido la oportunidad de platicar en algunas ocasiones con él pero él tiene un libro que se llama Libre y Salvaje, que se lo recomiendo mucho, muy buen libro. Y dice, le dio la vuelta al mundo caminando, ¿eh? Y dice, me fui a darle la vuelta al mundo, no para hacer un paréntesis en mi vida, sino para abrazarla más intensamente que nunca. ¡Wow! Me fui a darle la vuelta al mundo, no para hacer un paréntesis en mi vida. Sino para, sino para abrazarla más intensamente que nunca. Yo te invito a que abraces tu vida, que la tomes, que tomes el poder de tu vida, que, que la tomes en tus manos y empieces a crear una realidad más próspera, más plena, más simple, más ligera. Pues una, una realidad que te haga sentir más completo, que te haga sentir suficiente, que te haga sentir que no necesitas nada más en la vida. Muchas gracias por escucharme en este podcast, en este episodio. Si no has escuchado el anterior de No quiero que se me vaya la vida trabajando, ve y, y terminando este, ve rapidísimo a escuchar el, ese podcast, que es el anterior. Y nos ayuda mucho, me ayuda mucho a, a que se difunda este contenido de una manera orgánica. Por supuesto que si lo compartes, si le das seguir, le, le pones la campanita de notificación en Spotify o en cualquier plataforma que lo estés escuchando. Este, nos ayuda mucho a que el algoritmo lo distribuya de una manera más orgánica. Así que, pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengan pues, una vida muy, muy plena y próspera a construir una realidad diferente si la que tienes hoy no te gusta. Gracias.